0: Következik, Következik a katalizátor. Katalizátor. Együtt a
1: vezetés útján. A mikrofonnál Bacsó Benjamin.
0: Sziasztok, szeretettel köszöntük minden nézőt vagy hallgatót itt a Katalizátor podcastben. Ma is Benyáminnal fogok beszélgetni. A mai témát, amikor megírtad nekem, hogy, hogy, hogy mire, miről készüljek, vagy miről beszélgessünk, akkor egy kicsit azt éreztem, hogy jaj ne, megint. Ez volt ugye a produktivitás és az időmenedzsment, és pont itt, ahogy beszélgettünk a műsor előtt, akkor is így arra jutottunk, hogy Egyszerűen annyira telítve volt az elmúlt néhány évben szinte minden management szakirodalom, videók, nagy előadások, amiket, amiket meg lehetett nézni, hogy el lehetett menni rájuk így ezzel a témával, hogy, hogy sokan érezzük azt, hogy egy picit megcsömörlöttünk benne. Úgyhogy itt is van a lehetőség arra, hogy meggyőz minket, hogy mégis miért fontos, hogy erről beszélgessünk itt a katalizátorban is.
1: Igen, sziasztok, és ez egy tényleg... Egy érdekes dolog, hogy, hogy az embernek néha már egy elege van ezekből az ilyen hatékonyság, produktivitás, időmenedzsment kérdésekből, de valahol meg mégis ott van bennünk az a vágy, hogy, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy azért az idő az egy olyan erőforrás, ami nem megújuló erőforrás, tehát jól kéne felhasználni. Én azt szeretem mondani, hogy jól kellene befektetnünk ebbe az életbe. És akkor valahogy ezt szeretnénk hatékonyan, hatékonyan befektetni. Tehát innentől kezdve azért mégiscsak foglalkoztat bennünket, és valószínűleg nagyon gyakran az okoz nekünk frusztrációt, hogy hát, ha be szeretnénk jól csinálni, azért az élet mégis produkál váratlan dolgokat, és ez a sok váratlan dolog ez felborítja az ideális tervet. Én ezt tapasztalom, és ezért így sokszor kiábrándulunk ebből, hogy hát így föladjuk, hogy hát lehetne hatékonyabb az életünk, lehetne produktívabb, mert hogy van egy csomó olyan tapasztalatunk, amiből már az következik, hogy így kicsit bele vagyunk fáradva, vagy fásulva ebbe a, ebbe a dologba.
0: De ez tényleg nem csoda. Ugye ezt nagyon sok helyen lehet olvasni, hogy az emberek általában egyébként túltervezik magukat, tehát hogy, hogy nagyon jó praktika, ugye, hogy üljünk le, és akkor írjuk össze előre a feladatainkat, én is nyilván rendszeresen gyakorlom. Viszont, viszont az ember túltervezi magát, azt gondolja, hogy több fog beleférni a napba, ugye itt jönnek be a váratlan dolgok, vagy aztán elkezdjük használni az Eisenhower Matrixot, és akkor bejelöljük, hogy akkor ez most sürgős, ez most fontos, stb. és aztán felhívnak, és érkezik egy hírt feladat, és az ember tényleg folyamatosan azt érzi, hogy jó, fejlődtem benne, és alapvetően valamennyit nyilván ezekkel a technikákkal tudunk haladni, megfejlődni, de hogy egyik sem a spanyol viasz. És... És szerinted mi az, amit így mindsetbe vagy, vagy hozzáállásba tudunk váltani magunkban, hogy, hogy ne egy technikától várjuk azt, hogy megváltoztassa az egész életünket, hanem hogy alapvetően a saját körülményeinkhez, a saját működésmódunkhoz, a saját életvitelünkhez mérten tudjunk egy megfelelő időbeosztást kialakítani.
1: Nekem nagyon sokat segített, amikor elolvastam a Tony Swarczyknak a könyvét, ami arról szól, hogy így az embernek nem is feltétlenül időmenedzsben kell gondolkodnia, hanem sokkal inkább abban, hogy az energiáit hogy osztja be. És akkor nagyon, nekem nagyon tetszett ez, hogy felhívták arra a figyelmet, hogy, hogy alapvetően ilyen négyféle energiája, van az embernek, amit így be kell osztania a nap során, és hogy az energia az egy ilyen megújuló erőforrás, mert nyilván kipihenjük magunkat, regenerálódunk, és akkor, és akkor tudunk továbbmenni. Az egyik ez a fizikális energia, a másik a mentális energia, a harmadik az érzelmi energia, amit ők megkülönböztetnek, és a negyedik, a, a, amit ők úgy írnak legyen spirituális energia, tehát a, vagy ilyen spirituális a, területen, területe az életnek. Én azt gondolom, hogy ez, ez, ez egy ilyen nagyon hasznos szemléletmódot ad, mert hogyha belegondolunk, a nap során számos különböző feladattal találkozunk, ami más-más energiát igényel tőlünk, vagy, vagy energiával tölt fel bennünket. Tehát, hogy például mondjuk az, hogy a, az, hogy a gyerekemet felemelem, az, az egyszerre mondjuk fizikális energiát követelt tőlem, de az, hogy mondjuk a gyerekem megölel közben, akkor ez meg feltölti az érzelmi energiaraktármat. Tehát, hogy ez más, más, forma, más formaként jelenik meg. És én azt szoktam tanácsolni azoknak, akikkel így beszélgetünk erre, hogy érdemes csinálni az embernek egy ilyen energiaauditot, hogy mennyi milyen tevékenységeink vannak a nap során, és hogy ezekre milyen energiákat fordítunk, mennyire feltöltő az adott tevékenység, vagy mennyire éppen ilyen, ilyen kiszárító, ami, ami energia szempontból így, így megjelenik. És akkor az, az ember összerakja, akkor nagyon hamar rájön arra, hogy miért ez folyamatos fáradtságot egy nap után, mert hogy nagyon gyakran rájön arra, hogy, hogy így a, a reggeltől, ahogy fölkeltem, egészen estig folyamatosan csináltam a dolgomat, ez kivett egy csomó fizikális energiát, komplex feladatok voltak, projektek voltak, gondolkodni kellett mentális energiát, a, vagy egy vita volt a kollégákkal uh, otthon a családba, és ez vitte az érzelmi energiát, és akkor reggel mondjuk nem sikerült egy kicsit uh, keresztény értelembe véve áhítatott tartani, kicsit így uh, elgondolkodni, úgyhogy spirituálisan, vagy lelkileg is tökre nem értem, hogy mi a, mi a, mi a cél, mi a nagy cél. És akkor hogy az ember azt veszélye, hogy egyik nap után, egyik nap a másik után egyre jobban fárad, és egyre kevesebb energiája van. És ez szerintem nagyon hasznos, amikor az ember így megnézi, hogy milyen tevékenység, milyen energiákat igényel tőle, és hogy ez mennyire fárasztó, vagy mennyire nem. Energiauditnál azt szoktam tanácsolni, hogy, hogy, hogy egy ilyen plusz kettes, mínusz kettes skálán mozogjanak a számok, és akkor e-mail írás, Van, ismerek olyanokat, akiknek ez ilyen feltöltő tevékenység és jó hosszú e-maileket írnak, azoknál ez biztos, hogy egy ilyen plusz kettest jelent. Ugyanakkor utálnak telefonálni, és amikor telefonálni kell, az meg egy ilyen minusz kettest. Tehát, hogy ott az viszi az energiát az ő életükbe. És akkor érdemes lesz egy kicsit így megnézni, hogy, hogy hol vannak azok a dolgok, amik így föltöltenek, vagy így kevésbé töltenek föl.
0: De mi van azokkal az emberekkel, akiknek mondjuk valamilyen, akármilyen krízis kapcsán folyamatosan mondjuk érzelmi terheltség alatt vannak bizonyos időszakokban az életükben? Ők hogyan tudják ezt az egészet beosztani megfelelő módon?
1: Szerintem az egy nagyon fontos dolog, hogy ismernünk kell egyrészt a saját magunk életét, életritmusát, dolgait, hogy mi az, ami feltölt bennünket mondjuk érzelmileg. Tehát, hogyha folyamatosan nyomás alatt vagyok érzelmileg, akkor, akkor mindig, mindig egy ilyen belső frustráció lesz. Tehát, hogy ilyenkor azért érdemes megtalálni azt a módot, ahogyan, ahogyan én mondjuk érzelmileg föl tudok töltődni. És akkor nem tudom, meg mindenkinek más az, ami mondjuk ezeket a különféle tankokat így, így teletölti, hogyha, hogyha gondolkodunk. Például érzelmileg lehet, hogy egy, egy jó beszélgetés a barátokkal nagyon feltöltő tud lenni, és akkor ez egy, egy hétre így elviszi az ember. Ki tudja beszélni a dolgait. Másoknál meg pont ennek az ellenkezője, tehát az ilyen introvertált emberek, hogy hazamennek, és akkor mondjuk egy jó könyvet olvasnak, és akkor abban gondolatok vannak, amik nem csak érzelmileg, hanem így mentálisan is feltöltik őket. Vagy a házastársukkal időt töltenek, és akkor ez ad egy ilyen plusz az ember életében. Én azt láttam, hogy vezetőként és nem vezetőként is nagyon sokszor az okoz problémát, hogy, hogy, hogy annyira sok a sürgős teendőnk, hogy elfelejtjük, hogy, hogy hát ezeket a tankokat így tele kellene tölteni, és akkor így kell-e ilyen, ilyen érzelmi, meg fizikális, meg mentális, meg hát ilyen lelki, lelki energia is, ami így visz tovább, vagy így látom a nagy célt. Szóval szerintem ez fontos.
0: És akkor itt szerintem abszolút jön hozzá azért így a produktivitás kérdése, hogy, hogy, hogy ezeket a, tehát amikor így ilyen tekintetben gondolkozunk, akkor, akkor ez nem biztos, hogy a produktivitásnak minden definíciójába belefér. Mert ugye, ha valaki a produktivitás szót hallja, akkor elsőként a elsőként a munkahelyi siker, vagy a karrier jut és nem feltétlen az, hogy mondjuk egy kiegyensúlyozott minden területen működőképes vagy gyümölcsöző életet tud élni. Mi történik ezekkel az emberekkel, amikor találkoznak akár ezzel a svárci modellel?
1: Szerintem, szerintem először is nagyon fontos meghatározni azt, hogy, hogy mit várok. Tehát, hogy mi, mi, mi az, amit mondjuk így meg tudok határozni magamban, hogy ettől, ettől produktív lesz a napom, vagy ettől eredményes lesz a napom, vagy sikeres lesz a napom. Én nagyon szeretem azt, hogy van napban top három teendőm, tehát hogy amitől tudom, hogy ha ezt a 3 megcsinálom, akkor a, a napomat nagyjából így sikeresnek könyvelhetem el, és persze aztán bejön... A no, <gül> Hát abszolút, tehát hogy, hogy attól függ, hogy mekkora az ember, tehát hogy egy három éves ezek abszolút mm -hmm. top három, és hogy nagyon boldog vagyok, ha megcsinálják a, a három éves gyerekek, de hát, felnőttként szerintem... Mert azért ez a, ez a top 3 tevékenység ez egészen <coughs> szerteágazó lehet. Tehát nekem a top 3 benne van az, hogy mondjuk egy futás, és akkor mennyi kilométert kell futnom az nap, és hogyha ezt megcsinám, akkor már egy ilyen 33%-os napom az, az van, és akkor ehhez még kapcsolódik egy-két olyan dolog, ami így a, a hét, héttel kapcsolatban változik, hogy mely, melyik napról van szó, meg, meg így éppen milyen feladataim vannak. De hogy ott van, ez a, ott van ez a top 3, és akkor ez nagyban meghatározza azt, hogy mondjuk kipi kipipálom, és akkor eredményesnek érzem -e a napomat. És így, itt jön be az a másik nagyon fontos dolog, hogy egyetem mit gondolok arról, hogy produktív élet, meg ilyen, ilyen eredményes élet. Szerintem ezek ilyen nagyon nehezen meghatározható dolgok, mert nyilván, hogyha ha, ha pénzben mérem a sikert, ha elismerésben mérem a sikert, ha lájkokban mérem a sikert, akkor, akkor ezek lesznek azok az ilyen visszajelzések, amiket, amiket gyűjteni akarok. De ha meg megnézzük azokat a kutatásokat, amik az, az, az ilyen elégedettséghez vezetnek az ember életében, akkor azok sokkal inkább kapcsolatokkal vannak összefüggésben. Ugye a Harvardnak van ez a nagyon a hosszú kutatás. boldogságkutatása, amiről rengeteget lehet hallani. És ugye, ez most már többi több mint 80 éve zajlik, tehát, hogy egy ilyen hmm. nagyon hosszú kutatásról van szó, és, és ott például egyértelműen kijönnek azok a dolgok, hogy, hogy, hogy az élettel való elégedettség szempontjában a kapcsolatok azok döntőek. Tehát, hogy akkor mondjuk produktivitás szempontjából lehet, hogy nem is mindig a elvégzett teendők, vagy kipipált teendők a legfontosabbak, hanem, hogy, hogy ezek közelebb visznek el azokhoz a nagy célokhoz, amik itt az életem során vannak. És akkor itt meg említeni ugye Brony Vérnek a, 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 a munkásságát, aki a haldokló embereknél E, próbálta összeszedni, hogy mik azok a dolgok, amiket így az emberek megbántak az életük során. És akkor ezek úgy, ilyenkor jó, hogyha eszünkbe jutnak, hogy a produktivitás, ez nem, nem biztos, hogy csak a, 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 a termelékenységet, vagy a, vagy a megfelelő munkáknak, a, a, a minél több feladatnak az elvégzését jelenti, hanem, hogy valahol meg kell határoznom azt, hogy, hogy így az életemben mitől leszek mitől leszek elégedett. És akkor mik azok a nagy célok, amik felé haladok. És ezek az apró kis napi dolgok, ezek közelebb visznek el a nagy célhoz, ami van. És szerintem itt jön be az, amiről így elkezdtünk beszélgetni, ez a lelki vagy spirituális dolgok, hogy, hogy ezek szerintem nagyon fontosak az ember életében, mert ha ezek a helyén vannak, és, és van egy ilyen energiám, tudom, hogy merre tart az életem, tudom, hogy így mik azok a nagy, nagyon nagy elvek, amik mentén érem az életemet, akkor ott igyekszem, igyekszem majd ehhez hozzárendelni a napi teendőimet is.
0: Te De hogyan definiálnád egyébként a produktív életet?
1: Az én szempontomból ehhez egy nagyon egyszerű mondatban összefoglalható. Uh, nyilván akik itt velünk tartanak, most már hosszabb ideje a Katalizátorban, azok tudják, hogy én lelkész is vagyok, és nekem ez, ez, egy, ez a mondat, ez így néz ki, hogy Isten dicsőségére és az emberek javára. Tehát, hogy így az életemnek a, a célja az az, hogy amikor majd egyszer véget ér ez a, ez a földi életem, akkor így, így ez így megjelenjen az élet művem, hosszú futásom során, hogy ezt én Isten dicsőségére éltem, nyilván szoktam beszélni a hitemről, és hogy, hogy ez közben meg mások javára, javára vált. És akkor itt a mások javát az elsősorban a családom, tehát a szűk családom jelenti. legelsősorban is a feleségem, akivel szeretném azt, hogyha amikor arra gondol, hogy így most már hosszú ideje vagyunk házasok, akkor, akkor tudná azt mondani, hogy ez, ez tényleg én segítettem őt, kibontakoztak, Adhatta a képességeit, a lehetőségeit, és amikor visszanéz majd az életére, akkor azt tudja mondani, hogy ezt még élvezte is közben. Szóval, nekem a feleségemmel ez, gyerekeimmel ugyanez, hogy így, így, így azt, azt látni, hogy a hogy a, a lányai életére ilyen pozitív hatással, pozitív hatással voltam, és közben meg olyan élményeket gyűjtöttek, amik így, így a értékeink mentén nagyon fontosak. Tehát, hogy nekünk nyilván van, van pár olyan érték, amit így kiemeltem, kezelünk, és hogy ezt így ők ők tudják, és akkor utána jön minden más Ezenken, ezeken túl, hogy a munkatársaim, a legszűkebb munkatársaim, akikkel együtt dolgozok, aztán a, a, így, a, így a nagy, nagy közösség, akik, akiknek meg valamilyen módon hasznos lesz a, az életem.
0: Ez egy picit kapcsolódik ahhoz is, amit akár Heidegger mond így a kapcsolatban, hogy a valódi értékeink ugye akkor nyilvánulnak meg, hogyha előre futunk a halálunkhoz, és onnan tekintünk vissza. Illetve Stephen Covey is ír erről ugye a sikeres emberek, vagy a kiemelkedően eredményes emberek hét szokásában, hogy, hogy igazándiból ez a kérdés, hogy amikor előre futok és visszatekintek, akkor mit szeretném, hogy mondjanak róla mondjuk például a temetésemen, ami egy picit nyilván morbitnak is tűnik, de közben pedig ott van benne az, hogy ez az, ami megméri így az értékeinket. Aztán egy olyan gyakorlat, amit mindenkinek érdemes lehet megcsinálni.
1: Szerintem abszolút. Ezért szokták ezt nagyon sokszor így, hogy valóban mit szeretné, hogy a sír feliratod legyen, meg hogy gondold végig mi hangozod el a nekrológodban. Ez, ez abszolút szerintem ez egy, egy ilyen nagyon hasznos dolog. Kicsit morbid, de hogy ettől nagyon, nagyon hasznos tud lenni. Abszolút.
0: Itt ugye az időmenedzsment kapcsán azért még arról érdemes beszélnünk, hogy akkor hogyan lehet ez a rengeteg technika, módszer, elmélet között, amiben egy picit talán meg is fulladunk néha, nyilván vannak olyanok, akik pedig megtalálják a sajátjukat, és azt érzik, hogy fú, most, most nagyon ott vagyok, és nagyon haladok, és nagyon hatékony vagyok, hogy lehet kialakítani a sajátunkat. Itt már beszéltünk ugye ezekről a, erről az energia területekről, amiket érdemes megfigyelni önmagunkban, azt, hogy az értékrendünkhöz csatolni, te például ezt hogyan, hogyan építetted ki saját magad számára. Nyilván ez, ez nagyon erősen függ attól is, hogy mondjuk ki milyen jellegű munkát végez. Uh -huh. De itt ugye elsődlegesen vezetők hallgatnak minket, tehát hogy lehet, hogy mondjuk olyanok, akiknek kicsit rugalmasabb az időbeosztásuk.
1: Igen, vagy, vagy nagyobb, nagyobb felelősségük, vagy lehetőségük van abban, hogy, hogy alakítják ezt. A, szerintem az egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy, hogy a, azok a módszerek, amik, amik így rendelkezésünk állnak, ezek, ezek alapvetően tök hasznosak. Csak nem biztos, hogy a mi számunkra hasznosak. Tehát, hogy meg kell találnunk azt a, módot, ahogyan, ahogyan azt az mi jól tudjuk alkalmazni. Tehát, hogy ebben is szerintem a személyiség között simán lehet különbség, akkor az embernek a, a, a működés módjában is simán lehet különbség, tehát hogy ezer, ezerféle oka lehet annak, hogy mondjuk egy módszer működik, vagy nem. De, de hogy alapvetően szerintem az egy, az egy fontos dolog, hogy azért valamiféle a rendszert használjon az ember, tehát hogy, hogy akár a GTD-t, akár a, a nem tudom, a, az ideális hetet, akár. akár tehát hogy van egy csomó módszer, amit így, Eisenhower Matrix, tehát hogy bármi, ami, amit így, 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 így hasznosnak tartunk, azt alakítsuk ki a saját rendszerünket. Én azt is észrevettem, hogy, hogy ugyanakkor meg nagyon gyakran ilyen maximalisták vagyunk magunkkal szemben, hogy, hogy látunk egy módszert, és akkor már holnap szeretnénk azt, hogyha működne, De hát ez olyan, hogy meg kell tanulnunk azt a módszert, be kell vezetnünk az életünkbe azt a módszert, és biztos, hogy hibázni fogunk, tehát, hogy ezt a fajta hibát így belekalkulálni már a tervezésben. És akkor van egy ilyen tök jó mondás, ezt nem régen mondta valaki, hogy ö, aki nem tervez, az bukás tervez. És néha tényleg így van, hogy aki, aki nem tervez, az ugye gyakorlatilag nem tudja, hogy, hogy akkor hova szeretne eljutni. Tehát, hogy egy ilyen minimális terv irány, az, az szerintem nagyon fontos. És itt jön be a harmadik dolog, hogy beszéltünk itt az egyensúlyról. És mi nagyon gyakran úgy képzeljük el a fejlődést, meg az egyes területeken, hogy azok ilyen, ilyen, ilyen egyenes vonalú fejlődések lesznek. De hát az élet az olyan, hogy, hogy mondjuk fejlődünk, és akkor van egy ilyen kis átmeneti időszak, amikor így hullámzik az embernek a teljesítmény, aztán van egy ilyen megnyugvó időszak, mondjuk egyensúlyi időszaknak, de hát aztán tutira jön az újabb ilyen hullámzás, vagy átmeneti időszak. És hogy, hogy ezt így valahogy az embernek tudni kell kezelni, hogy, hogy a növekedéshez hozzá tartozik az, hogy, hogy ebben bizony vannak kényelmetlenségek, kellemetlenségek, stb. és időmenedzsment meg, meg mondjuk, így az életünk szervezése szempontjából is. Szerintem az egy fontos dolog, hogy a, amit így, így szoktunk mondani, hogy a, a növekedés meg a kényelem a soha nem jár együtt. Tehát, hogy ha valaki kényelmes, szeretne lenni a az, szóval nem, szeretne növekedni. Tehát ugye ahhoz, hogy mondjuk növekedjünk, ahhoz, ahhoz valóban vállalnunk kell kényelmetlenségeket, sokszor még szenvedést is, hogy az úgy uh -huh. működőképes legyen. Na, úgyhogy ez hozzá ez, ez, ez hozzátartozik szerintem ehhez az időmenedzsmenthez, életvezetési kérdésekhez. És itt jön be az, ami meg szerintem egy ilyen extra motivációt jelenthet, hogy hogyha jól meg tudom határozni azt, ami, a, ami az ilyen nagy célom az életben, akkor ehhez mondjuk a hétköznapi teendőimet be, be, tudom, be tudom iktatni, vagy, vagy bele tudok csempészni egy-egy dolgot. Gyakran, ezt azt hiszem, hogy John Maxwell mondja, hogy gyakran túlbecsüljük, hogy egy nap alatt mit tudunk mm -hmm. megtenni, de alábecsüljük, hogy egy év alatt mennyi mindent el tudunk érni. És szerintem ez egy nagyon igaz mondat, hogy tényleg túlbecsüljük, hogy egy nap alatt mit tudunk megcsinálni, így kezdődött a beszélgetésünk, ezért okoz frustrációt például az időmenedzsment, és alábecsüljük, hogy egy év alatt meg mennyi mindent meg tudnánk tenni. És nekem például nagyon sokat segítette az, ami amilyen 4DX módszerként lett népszerű, és ők azt mondják, hogy az ember három-öt, max. három-öt dolgon tud dolgozni, viszont ezt írja be a naptárába, és ez legyen egy ilyen biztos pont, mert a forgószél, tehát az a napi teendőink, munkánk, családunk, minden más dolog, az elsodor mindent, tehát hogy az úgyis felülír dolgokat, de ha van három-öt dolog, ami ezekhez a nagy célokhoz kapcsolódik, akkor ha azon hetente dolgozok, akkor az közelebb fogok jutni, és akkor rájövök arra, hogy igen, akkor a hetek, hónapok, évek során közelebb vagyok ahhoz a célhoz. Nekem ilyen például az, hogy én szeretek mondjuk olvasni, meg futni, és akkor vannak ilyen célok, hogy mennyi oldalt szeretnék elolvasni, meg hány könyvet meg hány szeretnék lefutni, hányat kell lefutni ebből havonta, és körülbelül hányat kell lefutni ebből hetente. Persze van, hogy megsérülök, persze van, hogy nincs annyi időm olvasni, és akkor ilyenkor ezeket a terveket kicsit módosítani kell, de hogy év végén tök jó oda megérkezni, ahol szeretnék lenni.
0: És megérkezel egyébként?
1: Az esetek döntő többségében megérkezem oda, ahova szeretnék. Az olvasással vagyok egy kicsit hadilában. Ez a szokáskövetés, ez szerintem tök hasznos dolog, viszont, viszont ott, ott nekem folyamatosan változtatnom kell az olvasási szokásaimon, úgyhogy ott vagyok egy kicsit megnőve. A futással általában összejönnek ezek a, ezek a futószcélok, a tervezett kilométerek, Éves lebontásban mindenféleképpen. Havi levontásban ott, ott változnak, a, változnak a dolgok, mert hogy tényleg ilyen sérülések, meg megfázások, meg ilyenek, azok így hátráltatnak.
0: Mm -hmm. Hát meg ugye ez élethelyzetekben is változik, talán az olvasás is ilyen, nem, hogy, hogy egy bizonyos időszakában az ember az életében van egy kiemelt idő, amikor tud olvasni, és aztán van, amikor meg hova tudja beszuszakolni, hogyan tudja megváltoztatni ezeket, nem? Tehát ugye ezek is abszolút.
1: Abszolút, igen, de hogy én, én meg abban is nagyon hiszek, hogy arra van ideje az embernek, amire szeretné, amikor. hogy ideje legyen.
0: Na ennek a közhelynek el kellett hangozni ebben, en... a, ebben az adásban.
1: Ennek igen, viszont ez, ez tényleg, De ez így van, tényleg van. szerintem ez nagyon, és, és az olvasást meg én kifejezetten fontosnak tartom. Viszonylag sokat beszélek más emberek előtt, meg más embereknek, meg szeretnék más embereket építeni, és nekem is nagyon nagy szükségem van arra, hogy, hogy megfelelő inputok érkezzenek be az életembe, hogy aztán megfelelő legyen az, amit Szeretnék elmondani, és ezek, ezek az új gondolatok, ötletek, minden amit olvasok, ez, 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 nekem, ez nekem nagyon kell ahhoz, hogy legyen, a, legyen megfelelő output az életemből, ami így, ami így megjelnik, akár egy igehirdetés, hirdetés, akár egy konferencia előadás, akár minek a, a keretében. Szóval ezt, ezt meg így viszonylag tudatosan fel kellett építeni.
0: Ha egy mondat vagy gondolat lenne, amit kiemelhetnél így a produktivitás időmenedzsment kapcsán, akkor ez mi lenne? Nem, hogy jó lenne, ha mindenki elvinne magával.
1: Ez egy nagyon nehéz kérdés. Erre, erre nem, nem voltam így fölkészülve, hogy ez így, ez így el fog hangzani. De hogy nekem ami a, ami a leghasznosabb kérdés, az, az valahogy úgy néz ki, hogy, hogy jó, több dolog van, ami eszembe jutott, de az egyik leghasznosabb kérdés az az, hogy oké, hogy, okay, hogy meg tudjuk, le tudjuk írni a vágyat, ahol szeretnénk tartani, de hogy lesz ebből cél? Tehát, hogy nekem ez a kérdés az utóbbi időben nagyon sokat uh, eszembe jut, hogy oké, okay, oké, okay, uh, ez vágy, hogy lesz ebből cél? Hogy lesz ebből cél? És akkor a cél nyilván, ez a smart célok, meg minden ilyen már má így játszik ilyenkor. Uh, de hogy, de hogy ez egy nagyon fontos kérdés, és, és akkor az embernek itt a másik ilyen fontos dolga a, az idővel kapcsolatban, hogy ez meg egy ilyen bibliai idő, idézet, hogy az idő gonoszak, és hogy az ember irányul arra, hogy, hogy nagyon gyorsan mennek a napok, a hetek, meg a hónapok, és, és hogy ez, ezek nem fognak visszajönni. Tehát, hogy az idő az nem egy megújuló erőforrás, ami szempontunkból ezért nem eltölteni kell az időnket, hanem jó befektetni az időnket, mm. hogy olyan dolgokat eredményezzen, amiket szeretnénk, hogy eredményezzen a, a életünk vége, vége felé haladva.
0: Na hát akkor fektessük be jól az időnket. Én nagyon szépen köszönöm, hogy most az idődet erre, erre fektetted, hogy Nagyon jó volt, köszönöm a beszélgetést. Meggyőztél, hogy tényleg érdemes foglalkozni még ezzel a témával. Köszönjük nektek is, hogy itt voltatok velünk, találkozunk legközelebb, sziasztok!
1: Sziasztok. Katalizátor. Katalizátor. Együtt a vezetés útján.